0: Sección número 15 de Las fuerzas extrañas, de Leopoldo Lugones. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Ensayo de una cosmogonía. Segunda lección. El origen de la forma. Cuando el éter puro en que se disolvió un universo ha tenido una duración equivalente a la de este ocurre en él un cambio de estado. La vida, ya lo hemos dicho, es un eterno cambiar de estado. La primera manifestación de esto en el éter del cual nuestro universo procede fue un movimiento. Sabemos que las diversas manifestaciones de la electricidad son cambios de estado por el movimiento. De tal modo... Que basta mover con velocidad uniforme un cuerpo cargado de electricidad estática para que ésta se vuelva corriente voltaica y que basta con variar esa velocidad para producir la inducción, es decir, tres electricidades distintas. Ahora bien, los primeros fenómenos del éter que va a organizarse en materia presentan una gran analogía con estos cambios de estado, pues la primera manifestación del éter es, en efecto, electricidad. Para seguir con la analogía, conviene recordar que la electricidad en el vacío produce los rayos catódicos y los rayos X. La ciencia acaba de descubrir los rayos gamma, más poderosos aún, pues atraviesan todos los obstáculos y no hay fuerza que pueda desviarlos este estado todavía mal conocido de la electricidad esta luz invisible que solo presenta una analogía lejana con la luz habitual es la primera manifestación material del éter es electricidad puramente dinámica en una forma que no podemos concebir ahora según lo prueba su indiferencia ante todos los obstáculos y todas las fuerzas. Es el primer ser del universo, el universo mismo, puesto que todas las formas que han de componerlo serán sus desdoblamientos. Y he aquí por qué la antigua sabiduría llamaba a la electricidad alma del mundo. Representa el mundo de una sola dimensión, el mundo de la longitud absoluta, inconcebible para nosotros a no ser como una mera abstracción. La propagación de este rayo es rectilínea, pero su forma es ondulada, y a medida que se propaga van agrandándose naturalmente sus ondulaciones. Como el absoluto dinamismo posee una tendencia a convertirse en electricidad estática, pues a esto se debe su manifestación en forma de luz gamma, llega un momento en que las ondulaciones dividen el rayo en trozos venciendo su cohesión y como estas ondulaciones son arcos de círculo sus extremos libres de toda solicitación por otras fuerzas se buscan se unen y forman ruedas en el espacio la ondulación levísima al principio en el rayo gamma empieza siendo una tendencia hacia la segunda dimensión, la latitud, pero esta no alcanza manifestación real sino al formarse los primeros círculos. El mundo de la longitud absoluta, el mundo de una dimensión, era, como es claro, el mundo de lo uniforme, un simple movimiento sin puntos de referencia tan abstracto para nosotros como una idea pero con existencia real la transformación de la electricidad puramente estática en electricidad dinámica es pues lo que engendra la segunda dimensión la latitud y con ella la superficie es decir la forma esta tendencia de la energía a permanecer cambiando su movimiento absoluto en equilibrio, o sea, engendrando el principio de inercia, constituye la fuerza original en el nacimiento y organización de la materia. Sin serlo todavía en nuestro supuesto universo de dos dimensiones, aunque en él existan ya la forma y la magnitud. Predomina en él todavía el dinamismo, pues la materia es decir, el equilibrio de fuerzas que conocemos bajo semejante nombre, no es posible sino en el espacio de tres dimensiones, cuando el equilibrio entre la electricidad estática y la dinámica engendra la tercera dimensión. Sábese, en efecto, que el único carácter constante de la materia, el que permanece bajo los diversos estados que ella puede asumir, es el peso y el peso no puede existir sin volumen, o lo que es lo mismo, sin la tercera dimensión. Así, pues, las ruedas formadas por la división del rayo original son simples manchas de luz en el espacio, pero carecen de volumen. Tienen magnitud y forma, pero no son materia aun, pues la forma y la magnitud anteceden a la materia. Por absurdo que esto pueda parecer, basta recordar la mancha de luz producida por la reflexión solar en un espejo. Tiene forma y magnitud, pero ¿es materia? Fin de sección número 15.